0: Harriet Dyer in No Plastic, 101 makkelijke manieren om minder plastic te gebruiken, neem snacks mee op lange ritten. Een deel van het plezier van lange reizen, met name autoritten, is de korte tussenstop waarbij je jezelf trakteert op een reep chocolade of wat chips naast de auto. Alleen een plaststop is misschien niet zo leuk, maar het is beter om die berg plastic wikkels en doosjes van impulsaankopen te voorkomen. Milieuvriendelijk betekent natuurlijk niet dat je per se gezond moet doen. Als een zak mandarijnen niet jouw ding is, bak dan van tevoren iets simpels. Zoals brownies. Of maak je eigen groenteschips en snack naar hartelust.
1: Inspirerend. <lacht> Inspirerend. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 93. En we hebben een heerlijke volle show. Ik heb hem hier voor me staan en uh, daarom denk ik laten we maar meteen met die huishoudelijke mededelingen beginnen.
0: Oh ja, leuk, 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 leuk. Ja. leuk.
1: Um, wil jij beginnen? Jij had een fragment uit een column.
0: Nou, ik had een column gelezen. Van Alex Mazereeuw. Mm -hmm. Die schrijft in de Volkskrant over ja. televisie. En ik vond het echt heel erg goed. En dat ging over de uitzending met Sofie Hilbrand. Die nu met Jeroen Pauw presenteert. Omdat haar lieftallige collega Galit Kasem even weg is. Ja. Hij is even weg. Waarom? Omdat hij... er uh, zijn uh, beschuldigingen. Dat hij een ambtenaar heeft omgekocht. Toen ja. hij advocaat was. Nou, dat is... Dat is niet leuk en dat mag ook niet in Nederland. Nee, en strafbaar. En het is strafbaar. En nu gaan we kijken of Galit Kasem uh, straf krijgt of niet. Ja. En daar zijn we in afwachting van.
1: We zijn allemaal in afwachting. Maar um, ze
0: presenteert het om en
1: om met Jeroen, toch?
0: Ja, ja, klopt. Eerst met Galit en nu is het met ja. Jeroen. En, ze, en dus... eerst heet het Sofie en Galit ja. en nu Sofie en Jeroen. Galit en Sofie. Sofie moest huilen, want ze miste ja. hem heel erg. En Hanneke Groenteman die zat uh, rechts van haar... En die zei, nou, die zei van als, Nou, toen, ik, ik, ik zat ernaar te kijken en ik dacht: van, dit is werkelijk een wonderlijke uitzending. Ja, een ook omdat begin. ze geen echt
1: duo zijn.
0: Nee het, dat ze, dat ze iemand, na, nee, het is niet dat ze iemand naast zich mist. Het is gewoon om ja. en om. Nou, en dan schrijft uh, Alex Mazereven schrijft in zijn column. Doorgaan deed ook Sofie Hilbrand, die een dag eerder in Sofie en Jeroen, eerder Galiet en Sofie, moest reageren op de ophef over voormalig co-host Galiet Kasem. Haar stem brak snel, vooral toen het ging over het gemis van een fijne collega. Een schat, voegde sidekick Hanneke Groenteman nog toe. Natuurlijk wist ook zij niet precies wat er is gebeurd. Maar hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. En ze hoopten nu alleen maar dat die liever, terugkeert op wat voor rails dan ook. Best begrijpelijk natuurlijk om in de bres te springen voor een geliefde collega... Maar de drie minuten durende reflectie ademde vooral... dat Kasem een groot onrecht was aangedaan. Terwijl de beschuldigingen toch niet mals zijn. En ja, dat was ik helemaal met hem eens. Ik denk van, dat is, ja, het is gewoon een beetje... En kreeg
1: jij niet het idee dat er tussen Hanneke en Galiet meer is?
0: Ik wilde dat niet, wilde dat niet zeggen, dat we zo'n grote show zijn. En mm -hmm. er wordt zoveel uit onze show gehaald. Ja. Maar dat is het idee wat ik erbij kreeg. Ja. Dat Galiet van Hanneke heeft zitten snoepen. En ook weer andersom. Ja, steeds om en om. Om en om. En misschien ook wel ondersteboven. <lacht> en dat vind ik niet professioneel. Dat vind ik niet professioneel. En dat is het laatste wat ik erover wil zeggen.
1: Ja, nee, heel
0: goed. En, ik en mens, er is al
1: zoveel aan de, aan de gang.
0: Er is al ontzettend veel aan, aan de gang. Die hele NPO ligt op zijn kop. Ja. Wij, wij zouden eigenlijk... dat is, dat is het, Ja, dat kunnen we hier wel zeggen. Wij zouden eigenlijk... een deal worden van een boekenprogramma... <lacht> Maar dat is ons afgenomen. Ja. ja omdat ze bang waren dat. Uh... Dat ook wij grenzen zouden overschrijden. Ja. Terwijl iedereen weet, iedereen die met ons heeft gewerkt. Vraag, vraag maar aan de vorige podcast-eigenaar. Ja. Het is hartstikke leuk om met ons te werken. Ja. Wat ik heel knap vind. En als ik dan. Ja, dat is een beetje gek om een compliment aan jezelf te maken. Maar soms moet het, omdat er niemand anders het doet. Um, wij zijn niet bitter. Nee. Wij worden hier niet bitter van. En dat vind ik zo knap. Wij ja. blijven zuiver in het hart. Ja. En overal eigenlijk wordt blijft. Bestuigen. Nou, dan gaan we over
1: van deze toch wel serieuze materie ja. naar iets anders. Een tijd geleden, denk twee afleveringen als ik het goed heb, maar jij bent daar beter in. Had ik het over de neus, dat iemand in mijn neus beet. Ja, klopt. Dus twee afleveringen geleden. Ja? Ja. Toen zei ik: ik wist niet of dat een erogene zone was, de neus. Ja. Toen stuurde een vriendin mij die toevallig. Uh, Onze show luisterde. Ja, hoop het niet toevallig. Ja, en toevallig zich bezighoudt met de neus, die stuurde mij het volgende. Het gaat over iemand, het, heeft, het gaat een boek over ademhaling... en iemand heeft er allemaal onderzoek naar gedaan. De binnenkant van de neus, zo bleek, is bekleed met zwellichaampjes. Oftewel, erectief weefsel. Meen je niet. Ja, dat eveneens aanwezig is in de penis, clitoris en de tepels. Neuzen krijgen erecties. Dit is echt... Ook zij kunnen binnen een paar seconden vollopen met bloed en groot en stijf worden. Dat komt doordat de neus inniger met de genitaliën is verbonden dan enig ander orgaan. En dus bij opwinding op vergelijkbare wijze reageert. Ik denk
0: meteen aan John van den
1: Heuvel. Ja?
0: Ja, die heeft een enorme penisneus.
1: Oké, okay, nou, ik ga even verder. Ja? Ja. Dan gaan we het er nog even over hebben. Bij sommige mensen brengt alleen al de gedachte aan seks zulke hevige nasale erecties teweeg dat ze moeite krijgen met ademhalen en onbedwingbaar beginnen te niezen. Een lastige aandoening die honeymoon rhinitis, letterlijk witte broodzweken snotteren, wordt genoemd. Wanneer de seksuele opwinding afneemt en het erectiele weefsel slap wordt, keert ook de neus weer terug naar zijn normale staat. Ik vind een gek verhaal. Ik vind het ook een heel gek verhaal. Ik wist dit ook niet. Ik snot er wel veel. Ja, je snot het heel veel, ja. ja. En nu begrijp ik ook waarom je dus bij zo'n workshop voor seks toys... zo'n uh, vibrator tegen je neus moet houden. Ja. Het begint nu allemaal een beetje ergens te vallen of zo. Maar het is nog niet helemaal geland.
0: Nee. Nou, het wordt tijd dat hier iemand hier een non-fictieboek over schrijft.
1: Heb, je, heb jij hier ooit wel eens wat van gemerkt?
0: Nee. Ik weet alleen nu waar het spreekwoord... En je neus in andermans zaken steken vandaan komt. Het is toch heel raar? Ja, het is wel raar, ja. Maar ik vind dus bij sommige mensen... die hebben een neus en die lijkt op een penis. Mm -hmm. Is je dat alles opgevallen? Nee. Is jou nog nooit opgevallen? Nee. Hoe kan dat nou weer? Ben ik wel de enige die dat ziet? Ja. Nou ja, wat ik al zei. Maar veel mannen hebben het. Weer helemaal iets nieuws wat we allemaal leren. Uh,
1: jij hebt ons een paar afleveringen geleden... ook ontroerd met een verhaal over Vindt het. Ja. Dat jij... Uh, ja, het ging even mis met versturen naar jou, hier in Even Spanje. mis, even
0: mis. Het ging gruwelijk mis.
1: Ja. Maar we hebben ook andere verhalen gehoord. Ja, Kreeg en inmiddels, naar ons. inmiddels iemand die ook zijn huissleutels meestuurde.
0: Ja. Dat lijkt me ook vervelend. Is vervelend, is nog steeds minder vervelend dan wat ik heb meegemaakt. Oké, okay, maar vertel, hoe is het verder gegaan? Nou, ik had dus uh, lekker uh, zeg maar allemaal kleding verkocht. Dus ik was er heel tevreden mee. En toen uh, kwam ik er dus achter dat ik twee truien had verwisseld. En dat ze ook nog eentje ging naar België, eentje ging naar Lyon. Het was uiteindelijk Lyon. Mm -hmm. En die in België, die heeft het uh, inmiddels teruggestuurd naar mij, de trui. Ja. En die van Lyon moet het nog een terugsturen. En wat is nou het geval? Dan moet je die spullen weer opnieuw erop zetten. En dan moeten zij het opnieuw weer kopen. En dan staat erbij, het is aardig als je iemand dan een kochting geeft. Dus dat is, dat is wat er aan de hand is nu. Ja, dus het kost je uiteindelijk best wel wat geld. Want en als je elke vooral, keer die verzendkosten moet je ook betalen. Je, dat moet ik betalen, maar het is vooral het, is vooral het werk. Ja, het, het, het is het, vreselijk. Ik, moest namelijk voor, ik had vier pakketten op één dag verstuurd. En die had ik lekker. Eentje moest naar Homer. Eentje moest naar DPD. En, en die zitten helemaal niet meer bij elkaar. Het is nee. niet meer één postkantoor met al die dingen bij elkaar. Je moet echt naar vier verschillende plekken. En vanuit mijn uh, woonsituatie. In ieder geval bij mij in de buurt. Zitten die echt super ver uit elkaar. Mm -hmm. Dus ik heb daar echt een ochtend voor moeten uittrekken. Ik vind het
1: ook altijd een beetje raar dat zij mogen kiezen of zo. Waarmee het
0: verstuurt. Of is dat niet zo? Ja, volgens mij niet kiezen. Maar ja, ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Ik weet niet hoe het zit. Het is, een, het is een rare, wonderlijke wereld. En je krijgt er eigenlijk niet zo zin van... om nog eens met tweedehands kleding aan de slag te gaan. Nee.
1: Yes, nou, dan is het bijna Valentijn. Nou, denk ik niet dat de meeste mensen aan Valentijn doen. Maar als mensen eraan doen, hebben wij een heel, heel iets belangrijks te zeggen. In plaats van een roos en een etentje, geef een boek. Hele leuke. Tip. Ik zou het een hele leuke traditie vinden... als we voortaan eigenlijk elk jaar met Valentijn elkaar boeken geven. Heel. Ik had een keer leuk. ergens gelezen dat de Noor of de Vinnen... Nou ja, ergens daarboven... die doen elk jaar met kerstavond... geeft iedereen elkaar een boek... En gaan ze gewoon de hele avond tot diep in de nacht lezen. Dat is gewoon een traditie.
0: Wat ik uh, shocking vond was dat ik uh, dat las ik op, uh, op Facebook bij iemand en was er kwam uit uh, volgens mij een Volkskrant krantartikel dat het afgelopen jaar hebben mensen gemiddeld 2,5 boeken gekocht een heel jaar. Ja. Wie zijn deze mensen? Wat
1: voor een niet rolbewoner... dus gemiddelde? Hè? Dus heel veel mensen kopen nul boeken. Oh.
0: <laughs> Wat voor een holbewoner ben je dan? Niet meegeteld als je naar de bieb gaat. Want boeken zijn duur. Ja. Dus dat tel ik niet mee. Het gaat me erom. Dus waarschijnlijk zijn er ook nog mensen die inderdaad nul boeken lezen. Maar twee en een half boek gemiddeld vind ik echt shocking. Ja, ik denk dat heel veel mensen gewoon
1: geen boeken kopen. Helemaal niet. Ja, als je denkt van de achttienjarigen. Toen uh, doen iedereen doen alle inwoners mee. Ja. Aan het onderzoek. Dus ja. dan heb je ook baby's en zo. Dus heel veel mensen kopen nul boeken. Ja. En dan zijn er en dan de rest tien of zo. Nou, dan kom je ongeveer op 2,5, denk ik. Ik vind het doodeng. Ik vind het echt eng. Ja. Maar ik zag wel dat de boekverkoop iets omhoog was gegaan. Dus uh, we zijn met de Switch Show echt... Ik weet dat uh, De Wereld Rijd Door heeft ooit een, uh, een uh, speld gekregen... Met Matthijs van Nieuwkerk. Wat idee voor,
0: voor het boekenvak. Die is inmiddels afgenomen, denk ik. Maar goed, ga verder. Ja, maar hierin leven we graag. Ja.
1: We zijn bij de shit van de week. En Stef, wat is jouw shit?
0: Jan, ik erger me zo. Waar erger jij je aan? Ik erger me aan iets waar jij je ook aan ergert. Dat ja. weet ik. En ik wil het graag bespreken met jou hier. Zodat ik in het dagelijks leven daar een beetje uit die ergernis kan komen. Oké. Okay. Wat mij opvalt. Ik hoop dat dat gaat lukken. Wat al heel lang aan de gang is, is dat mensen uh, non-fictie lezen. Ja. En dan heb je twee soorten. Je hebt uh, mensen die het liefste het ene zelfhulpboek na het andere verslinden. En je hebt mensen die non-fictie lezen over geschiedenis ja, of over biografieën. Biografie, ja.
1: Ja. Ja. En in die zelfhulpboeken zitten er ook heel veel boeken... waarvan zij niet direct zouden zeggen dat het een zelfhulpboek is.
0: Ja. ja. Dat is, Van een heel goed.
1: Boek, goed boek over een bepaald psychisch onderwerp bijvoorbeeld.
0: Ja. Dus bijvoorbeeld uh, wat, uh, wat boeken zijn. Die ik, heb, ik heb er even wat opgeschreven. Mm -hmm. Die uh, nu uh, spelen. Nou ja, iedereen kent de meeste mensen deugen. Ja. He, dat leert eigenlijk hoe je jezelf moet laten bedotten. Dat als je uh, nog nooit beroofd bent of, of bedrogen of uh, bestolen. Dat je dan eigenlijk te goed van vertrouwen bent. En uh, dat is eigenlijk een heel dik boek om, om dat duidelijk te maken. Ja. Laat je af en toe eens bedriegen. Oké. Okay. Nou, ik ken iemand die heeft er echt heel veel aan gehad. Die vond dat een fantastisch inzicht. Dan heb je nog het boek Atomic Habits. Heb ik van gehoord. Dan heb je De Fontein, heel populair boek momenteel. Gaat over familieopstelling. Ja. Gaat erover dat iedereen in de familie op de juiste plek moet staan. Dan heb je ook een heel populair boek, onder andere populair gemaakt door Bas Smit. De Logica van Geluk. Oh ja. Vinden mensen een geweldig boek. Geweldig. Dan heb je Omringd door idioten. Dan heb je Choosing Me. Het leven dat jou past. Kleine trauma's. En dat was het. Ja. Dat waren even de boeken die ik heb opgeschreven. Ja. En dan is er ook nog eentje. Uh,
1: ook heel populair. De Edelijke Kunst. Oh ja. De Edelijke Kunst van Not Giving a Fuck. Oh ja.
0: Zo so oké. Okay. Ja. Die heb ik gelezen toevallig. Yeah? Ja. Zeven jaar geleden las ik in het Engels The Art of Not Giving a Fuck. Ja, mooie titel. Ik moet zeggen, ik weet nog... dat ik het een lekker boek vond om te lezen. Er stonden leuke voorbeeldjes in. En uh, ook wel dat je denkt... oh ja, herkenbare situaties. Mm -hmm. Maar wat mijn hele probleem is... met dit soort boeken... je hebt het uit, je slaat het dicht. Je denkt er nog een dag aan terug. Ik heb geen enkel idee meer... hoe ik dat op mijn eigen situaties moet toepassen. Geen ja. enkel idee. En dat is met al deze boeken... Het beklijft niet. Het is gewoon een soort junkfood.
1: Ja. ja. Wat mij er dus echt het meeste aan stoort, is een niet per se dat mensen zulke boeken pakken. Want iedereen heeft wel zo'n moment in het leven dat je denkt: Oh, dit kan ik wel even gebruiken. Zeker weten. En er ja. staan ze, ze zijn niet altijd slecht. Nee. Alleen mensen die alleen maar dit soort boeken lezen. Ja. En die mij dan dit soort boeken gaan tippen. Oh, doen ze dat? Ja. En dat vind ik heel vervelend. Het is ook een boek dat je. Het gek is om een cadeau te krijgen, bijvoorbeeld.
0: Oh, daar heb ik ook nog een ding over, ja. Ik heb dus ook een keer gehad... dat een vriendin tegen mij zei... en ik herkende toen nog niet ook de voorkanten. Nu ik herkende, inmiddels kan ik zien aan de voorkant... een beetje wanneer het zelfhulp is of niet. Ja. Maar toen herkende ik dat nog niet. Dat was zeven jaar geleden of zo. En toen zei ze tegen mij... er komt binnenkort een boek op de markt. Moest ik pre-orderen. En dat is echt iets voor jou. Okay. En ik dacht echt... wat leuk, wat lief. Dus ik heb dat toen besteld. Nou... Ik heb, dat kwam toen binnen. Toen bleek dat dus een zelfhulpboek te zijn. Van iemand die een Vietnamese vliegtuigramp heeft overleefd. <lacht> Vietnamese, toch? Van iemand die een Vietnamese vliegtuigramp heeft overleefd. En ik ben er nog steeds tot de dag van vandaag. Ik heb het op mijn kantoor liggen. Namelijk Zoiets wil ik niet in mijn huis hebben. Ben ik er gefukt over en ik heb echt een paar keer overwogen om het terug te geven met de verjaardag. Want ik heb het ook, dus die ziet er nog helemaal als nieuw uit. <lacht> ik denk van hoe kom je erbij om dit, mij dit cadeau te doen? Of nee, niet ja. cadeau te doen als ergst. Ik moest het zelf kopen, dat heb ik ook nog gedaan. Maar hoe kom je erbij? Ja, wat ik er ook, ik vind ook een soort van arrogant
1: bemoeizucht extreem. Dat jij weet wat iemands problemen precies zijn, ja. Gewoon. En dat jij daar wel even een boek voor hebt dat het allemaal even gaat omgooien. Ja, ik kom, ik. ik daar kom ik echt niet over uit. Ja, en ik ken heel veel mensen die allemaal dit soort boeken lezen. En als ze dan fictie lezen, is het bijvoorbeeld De Keuze. Wat ik trouwens ook een goed boek vond. Daar gaat het niet
0: om. Ken ik helemaal niet.
1: Of De Alchemist. Oh ja. Weet je wel? Ja. Ach, leef je eigen leven, kies je eigen pad.
0: Ja, prachtig.
1: Het is allemaal niet slecht als je dat leest. Want dat is niet ons ding. Maar als dat jouw boekenplank is. Met ja. alleen maar dit soort boeken. Ja. Moet je niet bij mij aankomen. Over dat jij een lezer bent. En ze doen alsof ze juist uh, iets willen leren.
0: Ja, maar iets over zichzelf. Ja, een boek aan iemand cadeau omdat ja. Dat je zelf niet hebt gelezen. Dat is het allerergste. Ja. Dat is het allerergste. Als ik al een boek aan iemand cadeau zou doen. Dan is dat een boek dat ik zelf heb gelezen. Waar ik echt heel veel aan heb gehad. Ja, Eigenlijk merk ik altijd
1: voor de, van deze mensen. Is dat goede literatuur... Als ze iets van literatuur lezen, moet het eigenlijk ook een soort zelfhulp zijn. Dus zoals De Keuze of uh, De Alchemist of zo. Ja, of een beetje
0: moeilijk. Ze willen iets moeilijks
1: lezen, ja. want daar halen ze dan dingen uit. Ja, ze. maar dat mag niet ontregelen. Het mag eigenlijk geen vragen oproepen, ze willen antwoorden. Ja. En uh, in zo'n boek mag een mens wel slecht zijn, maar het moet altijd goed eindigen. Ja. Want ze zoeken geen verhaal, ze zoeken zichzelf. Ja. En ze zoeken een verlossing. Ja. En tegen die mensen wil ik zeggen, als jij uh, verlossing zoekt, lees gewoon een heilig boek. Ja. Denk aan de Koran, de Bijbel, de Torah. En voor ons niet lastig met je zogenaamde mooie kutboeken, die vaak stilistisch ook niet zo goed zijn trouwens. Die heb hebt gelezen, terwijl je mijn adviezen voor boeken niet opvolgt of mijn boeken die ik cadeau doe, niet leest. Ja. En dan mij iets gaan vertellen over een boek. Met je, met je boekenplankje met uh, Rutge Brechtman en uh, al
0: die andere boeken die we noemden. Het zijn ook mensen die, die best wel een oogenschijnlijk opgeruimd leven leiden. Dat vind ik zo gek eraan. Ja, grappig. Ja. het is allemaal, ook het huis is vrij overzichtelijk, er is weinig rommel. Maar we hebben dan wel allemaal dit soort boeken nodig. Dan denk ik van er is er toch in de bovenkamer een groot gemis. Ja. En wat ik denk dat het gemis is, is een, een goed verhaal, iets dat jou meeneemt. Ja. Ik heb het ook bij mij. En mijn... dat het iets ontregeld.
1: dus dat je een verhaal leest waar het niet goed misschien afloopt of waar mensen geen oplossing vinden voor
0: hun kut geleven. Ja, dat heb je gewoon. Dat hoort ook bij het leven. Ja, maar dat kennen ze niet. Nee. Het leven is maakbaar. Zij denken dus ook dat ze ja, Ik vind het ook zo fascinerend. Als je dan mensen vraagt wat ze dan daaruit hebben geleerd. Dan zeggen ze iets. Maar dan denk ik, dit kun je helemaal niet toepassen in het echt. Nee. Ik, ik geloof wel dat je dat geleerd hebt. Maar dat is een inzicht dat je niet kunt toepassen. En het is ook niet zo'n heel, zo heel goed inzicht. Iemand had een keer de vier uur durende werkweek gelezen. Ja. Ik zei, wat heb je daar nou van geleerd? Zei ze, ja, dat je je mails uh, op drie tijden per dag moet checken. En niet tussendoor.
1: Ja. En wat je met dit soort boeken vaak hebt. Als je dan zo'n stuk erover
0: leest in de krant. Dan ben je eigenlijk al klaar. Er ja? staat vaak al alles in. Ja. En wat ik ook zo grappig vind, of nou niet, vind ik helemaal niet grappig. Laat ik dat woord vooral niet, niet, niet zo besmetten. <lacht> is dat uh, mensen worden hier ook een tandje dommer van worden. Ze, ze kunnen minder goed nadenken door zo'n boek. Omdat het allemaal zo is voorgekaald. Ja. Ze hoeven zelf niks meer te doen, denken ze. En dan krijg je dus dat ik bij mijn boek, waar, waarin ik schrijf: van ja, ik heb een boek over vriendschappen geschreven. Zie je in, bij slechtere recensies... zijn mensen heel vaak boos dat ik geen inzicht verschaf. Oh ja, dat je niet zo staat, dit is een
1: vriendschap. Dit zijn de drie dingen waar valkuilen. Dat het niet ook met puntsgewijs... Ja. met hoofdstukjes die elkaar
0: opvolgen. Dus wat, ik, bij, wat je bij een boek moet doen... als je echt iedereen tevreden wil houden... is puntsgewijs per, ja. per hoofdstuk samenvatten... wat je eruit zou kunnen halen. En hoe je dat dan uh, op je eigen leven moet toepassen. En ik vind het ook... ik zou zo'n recensie nooit achterlaten... want het geeft je... je, je, je Oppervlakkigheid, zo ja, weer. Het komt juist over alsof je echt. En ook boos zijn. Ja. Eén ster. Ze, het boek geeft geen inzicht. Nou ja, en ik denk ook altijd, en dat is nog steeds een grote misvatting. Kijk, bij mannen, dat vind ik ook wel jammer aan mannen, is dat die gaan dus ook vaak die non-fictie-kant op, maar dan niet per se dezelfde boeken, maar een beetje meer. Hè, de, ja, de geschiedenis de en de biografie. En, zo, ja. en dat vind ik, uh, ik oké, okay, dat mag er zijn, maar ik vind het van mannen ook wel jammer dat ze ook geen romans lezen. Ja. Even... Zeker
1: met de leeftijd, hè? met dat testosteron...
0: Uh... Autisme, ja. ja. Even generaliserend, hè? dat ja. is een disclaimer die ik er even bij, uh, bij doe. Omdat anders mensen, sommige mensen misschien niet, niet, niet begrijpen. Wat ik er wel jammer aan vind, is dat ik toch een beetje het idee heb... dat er nog steeds heel veel, uh, echt een grote misvatting over een roman bestaat. En ik denk ja. dus dat sommige mensen nog steeds denken... dat een roman bijvoorbeeld voor romantiek staat. Dat ze dan een liefdesverhaal krijgen, dat denk ik echt... Ik heb het idee dat het onderwijs is zo slecht is tegenwoordig... dat mensen ja. dit niet meer snappen. En wat ik ook denk... en dat geldt zowel voor mannen als de categorie is dat mensen niet begrijpen dat een roman je niet alleen meeneemt... als het goed geschreven is, als het een goede roman is... Uh, in, een, in een mooi, goed verhaal. Waarvan je denkt, ik wil echt graag verder lezen. Er wacht thuis lekker een verhaal op mij. Maar dat ze ook niet begrijpen dat er in dat verhaal gewoon gaandeweg... Leer je dingen. Zegt ja. een personage iets over een ander waarvan je denkt: Oh, die situatie ken ik, dat ken ik. En dan kun je dat dus benoemen als je dat in het echte leven ziet. Ja. En dat snappen ze niet. Die link nee. kunnen ze ik niet. Ik heb meer maken. geleerd
1: uit romans en boeken. Ik zinnetjes echt. die ik
0: overneem uit boeken die precies, precies dat zeggen. Vorige week had ik nog in een boek dat iemand zei dat haar moeder, de, de, de hoofdpersoon, zei dat, dat haar moeder zo ongelooflijk blij was met haar zwangerschap. Van, de, van haar dochter, mm -hmm. dat ze echt uh, alles ging kopen en dit soort dingen. En dat haar schoonmoeder zei: Ik ben zo blij voor jullie. En toen zei ze: Ik vond mijn moeders reactie leuker. Die was echt helemaal, die vond het voor zichzelf helemaal geweldig. Mm -hmm. En dat vond ze heel leuk. En toen zei ze: Maar dat komt omdat mijn schoonmoeder een identiteit heeft. En uh, echt, mijn, mijn moeder niet. Mijn moeder leeft voor mij. Ja. Mijn moeder leeft via mij. Zij heeft geen hobby's. Het is iemand die uh, ja, vrij simpel denkt. En daarom is ze zo blij voor mij. En, en ze zei. En mijn schoonmoeder reageerde eigenlijk gezonder. Vond ze wel minder leuk. Mm -hmm. Maar ze zei: die houdt. Echt van paardrijden. En uh, die heeft nog allemaal. Uh, die doet nog allemaal dingen. Die gaat naar. en die heeft een boekenclub en zo. En dus is die vrouw minder afhankelijk van het krijgen van een kleinkind. Dat vindt ze gewoon leuk op een gezonde manier. Ja. En toen dacht ik, dat vond ik dus ook een inzicht. Ja. Want. Dat vond ik heel goed gezegd, dat het met identiteit te maken heeft. Ik heb gelukkig zelf helemaal niet zulke ouders. Maar je hebt van die ouders die echt zitten te wachten tot hun kleinkinderen komen. Dat, dat, ja, hun, dat ja. hun kinderen ja. een kleinkind gaan maken. Ja. En toen dacht ik, dat is, is dus ik, weer een inzicht. Zo ik. Oh ja? Nou ja, het lijkt me echt heel leuk om oma te zijn. Nou, dat mag ook, hè Jan. <laughs> Dat mag ook. Maar het heeft dus wel met identiteit te maken. Ja. Maar dat vond ik echt een inzicht. Nee, ik dacht, goed. ja, daar heeft het mee te maken. Dat vind ik ook een hele goede. Ik ken ook die mensen. En hetzelfde geldt voor kinderen krijgen. Hè? Er zijn ja, mensen die. Ja. Daar, er moet leven gevuld worden. Je ja. kunt, de meeste mensen hebben kinderwens, uh, meer een deel. Alleen bij sommige mensen weet je gewoon: het moet iets gaan opvullen. Uh, het moet zingeving brengen. Maar ik, ik, dat is, dat is niet, verder niet een oordeel. Maar het is wel een beetje van uh, ja. Het heeft vaak met zingeving te maken. De meeste mensen weten anders niet wat ze moeten doen. En zo heb ik heel veel wijsheden.
1: Ja, nee, precies. En die haal je allemaal uit boeken. Ja. Het zit in zinnetjes, het
0: zit in, in scherpe observaties. Wat ik ook denk dat mensen niet altijd beseffen. Ze denken dat een schrijver, als hij een roman heeft geschreven, dat hij die de roman dan helemaal verzonnen heeft. Het kan, maar het is zelden zo. Het is vaak. Dat zijn eigen leven erin is verwerkt. Ja. Dus ook daar zitten dan. Weet je, dat is. Het is gewoon vaak echt gebeurd. De meeste situaties zijn echt gebeurd. Want ik heb het idee dat mensen daarom ook geen roman willen lezen. Omdat ze denken van ja, dat heeft iemand anders heeft een verhaaltje verzonnen. Ja. ja. Nee. Iemand heeft iets meegemaakt, maar wil het niet helemaal één op één doen. Wat vaak ook niet, niet, niet per se. Nee, in,
1: mensen pakken iets uit het echte leven. Ja. Maar ik denk dat een roman ook. Heb je hebt ook een bepaald soort geest voor nodig, een soort rommelige geest dat kan associëren en kan gaan. zeg yeah. maar En als je dat dus niet hebt. Dan je wil een steriele um, uh, oplossingen. Je wil een soort steriel boek bijna. Waarin gewoon waarin je geleid wordt. En dat, dat
0: denk ik. Ja, dat zeg je goed. En ik vind ook, misschien wat ik wat me het meest irriteert, al, al, althans, van mensen die naar de shit show luisteren en ja, Ik kan me niet voorstellen, volgens mij hebben wij niet heel veel mensen... die echt zelf veel boeken lezen. Dat idee, dat... In ieder geval niet alleen, nogmaals. Nee. Als
1: je een keertje zo'n boek nodig hebt of interessant vindt.
0: Ja, ik, ik krijg dat idee niet. Maar ik vind, ik vind het ook een beetje een belediging naar ons... dat je onze boekentips niet zou opvolgen. Want wij hebben echt wel, wij weten echt wel wat leuk is om te die lezen. De lijst
1: die wij gemaakt hebben. Ja. Met alle tips die we hebben gegeven staan er niet eens allemaal op. Ja. Dan denk ik, wat een lijst. Dit is echt...
0: We gaan nog laten weten waar je hem kunt, kunt terugvinden.
1: Ja, het zou een soort verplichte boekenlijst moeten zijn. Ja. Dat hebben we weer even duidelijk gemaakt. Voor eens en voor altijd. Dan zijn we bij onze adverteerder. Joku. Ja, weer een oude bekende.
0: Ja, zijn oude makker van ons. Het is
1: zijn oude makker van ons. En het is fijn dat ze weer terugkomen, want die bacteriën uh, zijn een beetje uitgewerkt bij mij. Huh? Die hebben ook op een gegeven moment een vakantie.
0: Welke bacteriën? De
1: bacteriën die in hun producten zitten. Ja, misschien moeten we het even goed vertellen. Joku maakt schoonmaakproducten. En dat zijn niet zomaar schoonmaakproducten. Het zijn uh, probiotische schoonmaakmiddelen. Wauw. Het is opgericht door Joris Jansen. Wauw. Is een Belg. Lekker. En uh, hij ontdekte dat bacteriën heel goed kunnen poetsen. En hij was zelf nogal lui met schoonmaken. En hij dacht, laat de bacteriën het werk doen. Wat een openhartigheid. Ja, zeker. En hij ging dus een, heeft een schoonmaakmiddel ge gemaakt. Allerlei producten voor allerlei uh, dingen. Dus of je naar de wc moet schoonmaken. Of je moet uh, juist de vloer schoonmaken. En het zijn dus bacteriën. En die helpen een handje mee. Dus als jij klaar bent met schoonmaken, gaan die lekker nog
0: door. Wat een waanzinnig beleid. Ja, toch? Ja.
1: En ik denk, zolang we die bacteriën kunnen inzetten... Op een gegeven moment zullen ze ook wel vakbonden oprichten en weet ik veel wat allemaal. Maar zolang we ze nog gewoon kunnen inzetten, die bacteriën, doen. Het scheelt ontzettend veel werk.
0: Ja. Je ziet het helemaal voor me. Weet je dat ik het helemaal voor me zie?
1: Ja, ik die zie ze echt zo met bezempjes zo voor je. Ja, het is net een ja. Ja. Vroeger had je zo'n tekenfilm over hoe het lichaam, mensen lichaam van binnen zat. Vond ik niet fijn. Oh, vond ik het Van Telenet of zoiets. Ja, dat leek dan net. Oh, dat was een Allemaal zag je bacteriën, en virussen. Het was, toch, was en toch altijd alleen maar roze en rood? Ja, oh. van die uh, figuurtjes en die gingen dan de andere figuurtjes aanvallen als je verkouden was of zo. Ik vond het heel onprettig.
0: Maar in, ja. in de keuken of in het schoonmaakmiddel wel prettig. Ja. Als me niet. Nee, ik vond gewoon die tekenfilm heel naar. Oh ja? Van die kleur, net als Fantasia van Disneyland. Echt trauma's. Te veel kleuren. Nou, te, te weinig kleuren. Oh. Te weinig kleuren, Jan. Oh. Nou, maar lekker dat die bacteriën zo ijverig zijn. Ja,
1: en je zou het niet, niet geloven. En ik weet niet wie het geteld heeft. In elk product zitten miljarden bacteriën. En wie veel geteld dan? Ja, dat weet ik dus niet. Maar iemand daar heeft dat zitten tellen. Oh. En die Belgen kunnen goed tellen.
0: Ja, dat kunnen ze goed, ja.
1: Als ze één ding goed kunnen... Ja, is het tellen. Is het tellen. En wat is nou zo ideaal om deze schoonmaakmiddelen? Want uh, ah, nou, ik vind gewoon dat ze er heel goed uitzien. We hebben, ik heb nu uh, uh, een yeah. Heel mooi glazen flesje. Is Prachtig, dat? ja. En dan kun je dus, of je, doe je zo'n tabletje in. Uh, dan doe je er water bij. En dan kun je dus je handen gewoon wassen. En zou Harriet Dyer er blij mee zijn, denk je? Ik denk dat Harriet Dyer wel blij mee is. Uh, want glas, dit glas kun je gewoon voor altijd gebruiken. En elke keer kun je hem weer opnieuw gebruiken. Dus je hoeft je alleen nog maar die tabletjes te kopen. Die stop je er weer in. En heb je niet al die plastic verpakkingsmateriaal. Daar word ik ook echt helemaal niet goed van. Al dat plastic overal. Ja. Onnodig plastic. En daar zijn zij ook heel erg tegen. Ja, en het is ideaal met kinderen... Waarom? Omdat veel tehuizen tussen de riel zijn. Door alle giftige schoonmaakmiddelen die we gebruiken. Zijn ook niet goed voor je luchtwegen vaak. En door die probiotische uh, middelen te gebruiken. Gewoon die middelen die in de natuur voorkomen. Uh, is ook beter voor hun immuunsysteem. He, voor de weerstand. oh echt een boost. Ja, geeft echt een boost. En, uh, dus het is eigenlijk voor iedereen goed. De ja. bacteriën zijn lekker bezig. Ze doen iets nuttigs. Want anders, ja, wat waren ze anders aan het doen? En wat moeten mensen doen? Ze kunnen uh, naar yoku.nl. Ik zal het even spellen voor de zekerheid. Is een Griekse I, een O, een K en een UU. Yoku. En als je daar naartoe gaat, yoku.nl, kun je met de code SHITSHOW met een hoofdletter voor 20%... kun je 20% korting krijgen op je eerste bestelling. Heerlijk. Het inzichtje van de week. Wij kregen de vraag: uh, Hoe zit het nou eigenlijk? Want jullie hebben het altijd over mannen moeten betalen, mannen, dit, mannen, zus. Maar niet iedereen gaat daten
0: met een man. Nee, je hebt ook lesbiennes.
1: Ja, en ook mannen die trouwens wel met een man gaan daten, maar voelt zelf ook een man zijn.
0: Ja, dat is heel ingewikkeld.
1: Ja, dus dat kan allemaal gebeuren. En mijn idee is: en ik weet niet of jij erbij kan aansluiten, is dat als je nou met iemand gaat daten van hetzelfde geslacht, van iemand die non-binair is, dan is eigenlijk de regel wie het geldst is betaald. Hartstikke mooi. Dank je wel. Dan zijn we bij onze ergenis. Nou ja, het was eigenlijk uh, jouw ergenis. Maar um, het zou zomaar kunnen dat het ook een ergenis is van mij. Vertel, vertel.
0: Ja, Jan. Ik uh, was op een verjaardag. En daar vertelde ik het verhaal van de huurauto. Toen ik met M onlangs naar Amerika ging. Ja. Toen hadden wij problemen met de huurauto. Ja. Dat kwam omdat ze ze op het vliegveld mijn creditcard hadden vernietigd. Dat hadden ze gevonden. En toen kwamen ze in het vliegtuig zeggen... Bent u Stephanie Hogenberg? Ja. Ik dacht leuk, dus is weer een fan <lacht> Nou, dat was niet zo. Uh, we hebben uw creditcard gevonden op Schiphol. En die hebben we uit veiligheidsoverwegingen vernietigd. Nou, toen wist ik al meteen... Gaan we, dan gaan we problemen krijgen met de huurauto. Dat was ook zo. Dat was echt werkelijk één van de zwaarste dagen uit mijn leven. Want daardoor kwam er echt een hele ketting van... Ja, even van... voor de
1: duidelijkheid. Want het is iets wat ik me nooit zou realiseren... en uh, waardoor ik ook extra zuiniger op mijn creditcard zou zijn. Je kon die auto niet meekrijgen... omdat jouw creditcard niet
0: mee was. Precies. Je kon het ook niet even overzetten op een andere creditcard... wat je
1: verwacht nog. Dat
0: verwacht je, maar ik moest toen uh, booking.com bellen. Nou, ja. Dan zit je echt, echt helemaal aan het verkeerde adres. Want daar hadden we de auto gehuurd. We hadden een hele lekkere vocht gehuurd. Zo'n lekker een beetje... Een, een dikke wagen mm -hmm. voor echt 300 euro voor een week. En dan zit alles, alles erbij. Alles erop en eraan verzekering, alles. Maar die kregen we dus niet mee. Uh, toen heb ik naar Boeking gebeld. Ze zeiden ze, ja dan moet je naar Boeking bellen. Want daar hebben jullie die, dat, uh, dat, dat besteld. Uh, het was, moest ik de internationale lijn bellen. Want het was natuurlijk een enorm tijdsverschil. En toen kreeg ik een Aziatische Amerikaanse eraan die zei: Oh, I feel so sorry for you. I know how you feel. Ik dacht, wat, wat is dit voor een service? Dacht ik nog, mm -hmm. geweldig, wat aardig. Nou, een half uur lang heeft die vrouw alleen maar zitten zeggen hoe, hoe erg het voor me Het was zelf veel boek. Het was zelf veel boek. En, zo zelf -boek. en dat, dat was werkelijk. En op een gegeven moment heb ik, heb ik eraan M gegeven. En, en die zei ook van dit is, dit is, dit is werkelijk waanzin. Dus we hebben opgehangen, want na een half uur moet je gaan betalen in Amerika. Je hebt een half uur per dag gratis bellen of ja gratis in ieder geval. Um, dus nou en, en daardoor moesten we 800 euro bijbetalen. Daardoor kwamen we uh, veel te laat aan en we zouden eigenlijk om vier uur s middags in Palm Springs aankomen. Nou dat werd toen elf uur s avonds met een jetlag. Och, het was echt een kleine ramp. Maar goed, ik vertelde inmiddels weg er overheen. He, je verwerkt zoiets mm -hmm. ook door dit verhaal gewoon te vertellen aan mensen. Um, ik vertelde dit op een verjaardag. Mensen moesten lachen. Zegt, een, zegt iemand op die verjaardag... Zegt, dit zijn wel eerste wereldproblemen, hè? Dit vind ik zo... Dit vind ik zo'n rare reactie. Het is ook zo'n dooddoener. Zo'n dooddoener. Het is... We moeten zelf al lachen om het verhaal. Ja. Het is niet dat we het huilend zitten te vertellen. Ten... Ten tweede, het is echt best wel vervelend... als je 800 euro... de meeste mensen kunnen dat helemaal niet bedoelen. Wij daardoor ook, uh, we schoten daardoor ook in, in een ja. de dagen daarna. Maar dat maakt het verder niet uit. Bedoel, het is, wat dat betreft is het natuurlijk een eerste wereldprobleem. Maar dat ga je gewoon niet zeggen. Je ook ook
1: wel die mensen die zelf een verhaal vertellen... en dan er meteen erachter gaan, ja, luxe problemen. Oh, dat
0: vind ik of ook erg. Zelf. Of zeggen ze zelf mee te lijden.
1: Ja, en dan denk ik... ik weet heus wel dat jij niet denkt... dat het ja. het allerergste probleem op de wereld is. ja. Want anders zou ik niet met je omgaan als ja. je dat zou denken. Ja. Dus dat hoef je er niet achter te zetten. Je hoeft dat niet steeds te gaan bagatelliseren of hoe noem je dat, te downplayen of zo. Ja. Dit is nu even kut voor jou ja. en ik wil daarop reageren. Maar waar moet je het anders over hebben? Ja. Moet het dan alleen maar uh, over een depressie gaan? Dat is toch gek? Dat is toch ook eigenlijk een luxe probleem? Ja. Daar hebben ze in de oorlog ook geen tijd voor. Nee. Hebben ze in Afrika ook niet een depressie? Nee. En je maakt een verhaal kapot? want daarna is er altijd een soort, het is, het is eigenlijk een soort of een soort bommetje neergooit en daarna een soort moestuin is er opeens een soort diep gat waar je opeens nog in zit en waarvan je denkt: ja, hoe kom ik hier nog naar boven? Want mijn verhaal is nu niet meer te redden.
0: Nee, ik ben dat verhaal ook niet verder gaan vertellen, want het was, zeg maar, ik was ook wel een beetje bij het eind. Maar het is niet dat je daarna nog dat dat je daarna nog nee. superleuk doorgaat of zo. Dus je stopt
1: ook en iedereen is eigenlijk stil daarna. Ja. In, ja, het is het is een manier om een gesprekken kapot te maken ook. En om plezier bij mensen te ontnemen. En het is ook een soort hooghartig... Ja. om te denken dat jullie dat niet weten.
0: Ja, ik ken, en ik ken ook iemand... Ik vind wat, wat ik ook een beetje in dezelfde categorie vind vallen... is, uh, ik, ik ken iemand die uh, had ruzie met een vriendin. En dat was ze mij aan het vertellen. En toen moest ze daar heel erg over huilen. Toen zei ze, ja... Zei ze, toen wuifde ze er eigen huilen weg... want toen zei ze, ja, het is een beetje zelfmedelijden. En toen dacht ik ook van... Ik vond het bijna even, te, even irritant... als dat iemand dat over mij zou zeggen. Ja. Omdat ik denk... het is weer zo'n soort relativering. Van we hebben een gesprek. Een ruzie met een vriendin. Of die nou wordt opgelost of niet. Waarschijnlijk werd die opgelost. Is, ik vind dat is gewoon gesprekstof. Ja. Dat kan gewoon. Daar hoef je dan niet de relativering bij te doen... dat dat zelf medelijden is. Ja. Ik vind dat zo vervelend. Ja. Want dan kunnen we alles... Alles wat je bespreekt op een dag kun je eigenlijk van tafel vegen. Ja. Zelfmedelijden is Matthijs van Nieuwkerk, die op een boerderij, die in een, in een boerderij komt... en die vertelt in de krant dat uh, op een zondag... Uh, de, het hele dorp was uitgelopen om um, hem te steunen. Dat is zelfmedelijden. En dat hij toe moest huilen. Ja. Dat is zelfmedelijden. Alle andere dingen, je mag gewoon huilen. Dat mag gewoon. Hoe klein ook.
1: Die mag ook balen en iets kut vinden.
0: Ja. God, dat moet er toch veel uitleggen. Ja. Pff. Gelukkig zijn we nu bij de warme boodschap. Poeh, ja. Nou, ik heb een film. En uh, ik had de film al aan jou getipt. Salt Burn. Ja. Uh, hij staat op uh, Prime Video. Ik had, ja. ik had toch wel speciaal even Prime aangezet daarvoor. Want uh, daar zit een uh, hoofdrolspeler in. Hij heet uh, Jacob. Hoe heet hij nou? Kut, ik weet nog steeds die acteurs niet... Nou, er zit een hoofdrolspeler in en dat is gewoon een hele knappe acteur. Daar kan ik gewoon kocht over zijn. Oké. Okay. Ja, ja Misschien... ik heb de
1: trailer gezien dus ik, en ik, ik denk te weten wie je bedoelt.
0: Ja, de hoofdpersoon. En uh, uh, ik zei al tegen jou, het is ook echt een film voor jou. Want het is alles waar jij van houdt. Het is Oxford. Het is uh, rijkdom, rijke studenten. Het, is een, uh, het gaat over een vriendschap tussen twee mannen, mm -hmm. twee, twee jongens. En die, uh, hij gaat dan uh, mee in de zomer naar het kasteel waar die, waar die, waar die rijke jongen woont. Ja. Dus arme jongen, rijke jongen. Ja. Ja. Het blijft een goed concept. Het blijft, alle varianten daarop zijn ja. gewoon ontzettend lekker. Ja. Ik kan daar niet genoeg over kijken. Het is ja. een hele. Het, is, het, het hij duurt lang. Hij duurt iets meer dan twee uur. Dus je moet er even de tijd voor nemen. Het is ook een duistere film. En het is ook een rare film. Maar er zit een heel sterrenensemble in. Dus bijvoorbeeld Roseman Pike zit er ook in. Van Gone Girl. Uh, die heeft daar een geweldige rol in. Het is wel echt een hele vreemde film. En ik vond hem achteraf lekkerder dan tijdens. Oké. Okay. Dus hij, hij, ik, ja. hij zit in mijn hoofd. En uh, 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 hij, de hele sfeer... Zit gewoon, zeg maar, die heb ik echt bij me. En hoe kwam je erop? Ik zag het omdat ik de volk volg, de Franse volk op mm -hmm. Instagram. Wat echt leuk is, want dan zie je van die Franse kleine Franse filmpjes. En daar lieten ze deze knappe acteur in zien. En toen zei hij zijn laatste rol in Salburn. En hij, hij zit ook in de serie Euphoria, wat ik ook echt een aanrader vind. Die heb ik volgens mij nooit getipt in de, in de, in de show. Uh, ook echt een aanrader. Daar zit hij ook in, Dan speelt hij een hele, hele nare rol in. En toen dacht ik, oh leuk, dan ga ik dat eens kijken. En toen zag ik dus dat, dat die plot van die rijke, jonge, arme jongen... Mm -hmm. Ja, het was ik verkocht. Ja, dat begrijp, ja. begrijp ik ga ja. weer om. Ja. Leuk, ik uh, ga hem
1: zeker... Ja, het is een wel... prime video, moet ik even kijken hoe ik dat dan weer doe.
0: Ja, dat is moeilijk. Maar het is wel arthouse. Het is echt arthouse. Ja. Ik iedereen, kan, kan het hebben. Het is voor de partijganger denk ik niet geschikt. Wat was jouw hamerboodschap? boodschap?
1: Ik uh, heb weer leuke boeken binnengekregen. Van wie krijg
0: je dat toch allemaal? En hoezo krijg je dat soort boeken binnen? Ik word er een beetje boos van.
1: Um, ja, dat weet ik ook niet waarom ik dit binnenkrijg. Van Oorschot. Ja, dit is van Van maar, uh,
0: heb, ik, ik heb Ik heb gezegd, ik heb het idee dat ze denken... het is een dun boek. Ik heb het idee dat ze jou en mij door elkaar halen. <laughs> ja, ja, Dat ik dacht ik, kreeg ik ook laatst, bij
1: dat queerboek.
0: Ik kreeg, <laughs> <laughs> ik kreeg laatst... Ik kreeg laatst een, uh, een pil van 500 pagina's. Ja, dat begin ik gewoon niet aan. Ja. Daar stond ook geen kaartje bij, niks. Wat moet Hier ik daarmee? Hier ook niet hoor, er stond ook geen kaartje bij. Nee, maar het is een dun boek, dus een blader je er even in. Maar ik ga niet een boek van 500 pagina's... dan moet je wel eventjes verkopen aan me. Ja. Nou, wil ik even nog even gezegd hebben. Take it away. Take, Take it away. Stage. Ja, ik,
1: Het is een heel mooi boek. Ik heb twee boeken gekregen van Van Oorscheld. Oh, ook nog. Het andere boek ga ik volgende week bespreken. Kan niet op. is leuk. Op. Maar ik vind het heel fijn om boeken binnen te krijgen... Ja. die ik zelf denk ik niet zou kopen, ja. die aanslaan. Want ik krijg ook heel vaak boeken binnen... die ik niet goed vind. Ik heb wel die idee dat als jij
0: meer boeken binnenkrijgt dan ik überhaupt.
1: Nou, ik krijg ook heel vaak boeken die ik niet zo leuk vind. Of dat ik dan even de eerste pagina... staat sta me dan niet aan. Zou misschien in een andere fase van mijn leven me wel aanstaan. Maar soms heb je gewoon geluk. Dan, dan heb je en tijd en ja. je begint en ja. je gaat lezen. Nou, ja. Dat had ik met dit boek. Het heet Dezelfde Maan. Van Doreen Dijkhuis. Met een bij op
0: de voorkant, of niet? Een cicade. En wat? Een zicade. Ja. Oh, ja.
1: ja, nou wat vind ik er nou goed aan? Het is. Ik vind sowieso van oorschot geeft boeken altijd heel mooi uit. Ja. Uh, dit ziet er toch ook weer heel fijn uit. Vind ik echt dat van oorschot daar heel goed in is. Ik ken er eigenlijk niemand. Uh, ik ben er ook volgens mij nog nooit op een boekpresentatie geweest, wat ik me kan herinneren. Nee, klopt. Uh, in de microfoon wil ik compliment de etering gooien voor van oorschot. Nou, het is een fragmentarisch boek, daar houden we allebei van. Ja. Ik hou er echt heel erg van. Het is dun. Uh, het is goed geschreven. Het is opgebouwd. Uh, uh, ja, het is vol, zoals eigenlijk alleen dunne boeken vol kunnen zijn. zijn allemaal, ze citeert heel veel schrijvers. Sommige vaker ook. En die denken dan juist met haar mee of juist tegen haar. Nou, Wat gebeurt er? De, de ik-persoon is op een eiland en die overdenkt wat dingen. Ze heeft een tijd lang heel erg uh, getwijfeld of ze een kind wilde. Toen wilde ze een kind... Dus uh, nou, en die twijfel beschrijft ze dan. Uh, ook over wat het moederschap, de druk die ze voelt. En eigenlijk elke fase. Er zijn een paar fases waarin ze zit, zeg maar, in dat boek. Um, haalt ze dus weer dingen aan om die fase te verduidelijken... of juist een beetje tegen te spreken soms ook. Ja. Maar het, het klinkt misschien nu een beetje vaag, maar het is, het is ontzettend goed. Het gaat over het, het verlangen naar een kind. Uh, over twijfelen over een kind. Het gemis van als het uh, dan niet, misschien niet doorgaat. Het gaat over levens die je had, had kunnen leven... Uh, ze komt dus veel met natuurweetjes. Vooral dus over cicaden, Maar ook andere dierenweetjes waar ik nog heel veel plezier aan kan gaan beleven. Als ik op borrels ben of om indruk te maken op mijn eigen kinderen. Nou, of de op... mensen kunnen hun lol niet op, denk ik. Ja, en het is dus heel dun. En ze heeft me ook weer met al haar uh, citaten op het spoor gezet van andere boeken. Die ik moet lezen. En dat vind ik altijd heel erg verrukkelijk. Dat je gewoon een soort hebberigheid krijgt. Van, oh, nu wil ik dat boek ook gaan bestellen. En wil ik dat boek ook gaan kopen, zeg maar. Ik heb al één boek besteld. Uh, maar dat... Uh, dat krijg je er ook van. Ik vind ja. het ook heerlijk dat ze niet schaamt... om anderen te citeren, zeg maar. Dat ze dus, dat ze, je zou kunnen denken, het is al zo'n boek. en dan ja. heb je ook weer heel veel dingen van anderen. Ja. Nou, zo krijg ik ook een boekje wel vol. Nee, het zit supergoed in elkaar. En ze heeft hele leuke, goede citaten. Heel leuk. Dezelfde maan, Dorien Duikhuis. Dit was hem weer. Aflevering 93.
0: Aflevering 93.
1: Volgende week zijn we er weer. We hebben natuurlijk altijd een vriend van de show. Ga daar absoluut ook naartoe... Uh, dit waren Stefanie Hogenberg en Janneke van der Horst. En heb je nu genoten van deze aflevering? Vind je dat we belangrijk werk doen? Laat vijf sterren achter. Deel even een vrolijke recensie op Twitter of Instagram. Laat je volgers ook eens kennis maken met ons. Adverteren kan ook, maar dan moet je wel veel knaken hebben. Ja. Mail dan naar jeroen.streamtree.nl En wil je nog veel meer van ons? Ga dan naar vriendvandeshow.nl En zoek dan op de Shitshow. Of en volg ons op Instagram. Tot volgende week. Tot volgende week.